0: Herzlich Willkommen zu Data Sign Hals. Herzlich Willkommen zu unserer äh, Folge über die Umbrella Academy. Zum zweiten Teil der Folge. Die erste, den ersten Teil der Folge, den ihr hier auch in der, in der Visions mediathek nachhören könnt und das äh, hoffentlich schon getan habt. Wenn nicht, sollt ihr das vielleicht tun. Und Im ersten Teil haben, haben Ture und ich, hallo, ich bin Felo uns über die Serie, die Netflix-Serie, die mittlerweile in zwei Staffeln erschienen ist und den Comic Umbrella Academy, der der Serie als Vorlage gedient hat und auch wahrscheinlich noch weiterhin dienen wird, denn beide sind noch in Arbeit unterhalten. Wir haben uns über die einzelnen Mitglieder in dieser äh, Superheldentruppe bestehend aus äh, sieben Geschwistern, sieben Adoptierten, äh, mit diversen Superkräften ausgestatteten Geschwistern, die als Erwachsene aufgewachsen einander entfremdet und äh, emotional gestört zu einer dysfunktionalen Familie heraufgewachsen sind. Und über diese einzelnen Mitglieder haben wir uns unterhalten, über jeden einzelnen. Ähm, hier im zweiten Teil werden wir jetzt, auch hier nochmal Spoilerwarnung über die Serie reden, über die ersten beiden Staffeln und deren Unterschiede zum Comic. Viel Spaß! Da, da können wir jetzt an der Stelle auch tatsächlich mal die erste Staffel, äh, die Handlung der ersten Staffel äh, bringen. Denn Vanyas Superkräfte kommen erst im Lauf dieser ersten Staffel heraus, kommen durch und was sich dahinter verbirgt, kommt auch raus. Ja. Also es ist so, die äh, erwachsenen Geschwister kommen alle wieder zusammen, nachdem, man sieht so die, die Einleitung der, der Geschichte, was, was ich am Anfang erzählt habe, die Kinder werden adoptiert, werden zu äh, Superhelden ausgebildet und kommen aber erst Jahre später und dann gibt es einen Zeitsprung. Sie kommen wieder zusammen. Sie sind alle eigene Wege gegangen zum äh, Tod von Sir Reginald, zur Beerdigung von Sir Reginald, weil er unerwartet gestorben ist.
1: Ist so ein ganz klassischer Familiengeschichten Ding, ne? Ja. Die auseinandergelebte Familie, die zur Beerdigung zwangsweise wieder zusammenfindet. Natürlich, das ist eine Familiengeschichte.
0: Ja. Also deswegen sind die äh, Superheldenaktionen. Ja. Mir fehlen sie zwar ein bisschen. Aber ich finde gut, dass sie äh, nicht so stark da sind, sondern dass viel mehr äh, Wert auf äh, Gewicht auf die Charakterisierung der Charaktere der Familienmitglieder untereinander Wert gelegt wird. Und dass das ganze Superhelden-Action äh, zumindest am Anfang ähm, Beiwerk ist. Das wird dann später, kriegt das mehr Gewicht, aber am Anfang hast du nur viel, viel, viel stärker auf die Geschwister, auf die Mutter, auf Pogo, den ähm, intelligenten äh, Schimpansen, der auch Teil der Familie ist, und wie die alle als Familie, als entfremdete Familie, wieder zusammenkommen und nicht funktionieren, weil sie eben eine dysfunktionale Familie sind, so die klassische dysfunktionale Familie. Und nicht, weil sie adoptiert sind. Im Comic wird das immer so äh, propagiert, ja, wir sind ja auch alle nur adoptiert. Deswegen haben wir keine Gefühle füreinander, was äh, eine grobe, fahrlässige Vereinfachung äh, und Falschdarstellung von, von Adoption meiner Meinung nach da ist.
1: Ja, auch ein bisschen frech Adoptionsfamilien gegenüber. Ja, ja eben. Ja.
0: Genau das. Also äh, das, du, du kannst äh, leibliche Eltern und Geschwistern haben und äh, denen emotional komplett entfremdet sein und du kannst äh, adoptivgeschwister und adoptiveltern haben, denen du äh, viel stärker und emotionaler enger verbind, verbunden bist. Das hat äh, das, das hat nichts mit äh, genetik zu tun. Das ist das, wie man, wie man auf, aufwächst und aufgezogen wird. Also das finde ich. Äh, das da ist was Zuneigung und, und, und
1: äh, Zuwendung und
0: ja. Also im Traum werden sind die auch alle sehr ähm, ja,
1: unmenschlich
0: auf, eine, auf auf emotionale Art und Weise. Und man merkt in der Serie ja auch, ähm, dass äh, Reginald Hargreaves die alles sehr unmenschlich eigentlich behandelt. Also sehr kalt und nüchtern. Und was ist das hier? Ihr habt hier Spaß. Spaß ist für Samstags von 12 Uhr bis 12.30 Uhr vorbehalten. Es wird hier nicht gelacht. Und solche Dinge. Die ich
1: frage mich gerade, ob, wenn man bei Dr. X das X-Men-Gegenstück hm. zu so. professor H ah, dingsbums bei Dr. X den Charme weg, wegstreicht, ob dann so Ähnliches dabei rauskommt. Ich bin ich glaub, mir nicht. sicher. Ich glaube ja, glaub nicht. nicht. Unter dem Strich ist er eigentlich
0: gar nicht viel besser. Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass er ja. das ein besserer Ersatzvater ist, weil letzten Endes ist er ja das für viele von den Mutanten, die ja in ja. relativ jungen Jahren alle noch in seine, in seine Schule für Hochbegabte äh, geholt werden die brauchen eigentlich einen Ersatzvater. Die haben dann da die, die Lehrer, also The Beast und Cyclops und so weiter und, und Logan. Aber denen fehlt eine Familie und denen fehlt auch eine Vaterfigur oder eine Mutterfigur. Also irgendjemand, den die als Familienoberhaupt männlich wie weiblich ja. jetzt ansehen könnten. Und ich glaube nicht, dass Professor X da so viel geeigneter eigentlich ist als äh, Sir Reginald. Ich glaube nur, bei Sir Reginald haben sie es krasser dargestellt. Einfach viel übertriebener auf den Punkt. Die haben den viel kälter dargestellt. Während äh, Charles Xavier in den Filmen ähm, halt abgemildert äh, dargestellt wird. Aber ich glaube, eigentlich ist der genau Der Patrick
1: Stewart-Moment.
0: Ja. ja, Patrick Stewart hätte ja. den auch komplett kalt spielen können.
1: Ja, hätte er. Aber, aber der, der kann ja dies... Also... Das, die, Ja klar, hat er hätte ja auch. Man, Picard, man, es hätte halt gut, teilweise hätte gemacht. gut
0: zu ihm gepasst, ja. meine ich. Und er hat es ja. nicht gemacht, und es passt ja auch gut zu ihm. Also das ist ja der, äh, das ist so jemand, der äh, Patrick Stewart ist so jemand, was mich immer wieder fasziniert. Der hat eigentlich ein Gesicht, das äh, ideal ist, um Gefühlskälte darzustellen. Von seiner Mimik her, von seinen Gesichtszügen her. Wäre der der ideale, äh, wenn der Schurkenrollen spielt, kalte Killer oder so, dann passt das wie die Faust aufs Auge. Oh, Und der ja. kann so toll warme, emotionale Momente rüberbringen, was so gar nicht auf zu so diesem
1: ersten Blick äh, kalten Gesichtszügen passt. Es gibt einen Film, da komme ich mal wieder auf den Namen nicht, wo der Anführer an der Nazi-Gang spielt.
0: Ja, ja, ich weiß, wen ja. du meinst, aber ich habe ja. es jetzt auch nicht im Kopf. Ja,
1: äh, Genau.
0: Und, ähm, ach, jetzt habe ich schon wieder den, den Anschluss verpasst. Ähm, ja, genau, so zur, zur Handlung dich, äh, wollte ich Genau, ich, ich lenkte äh, dich ab. Du lenktest äh, jetzt lenk äh, zu
1: dich. Dr. X. Das ist auch tatsächlich so, diese, diese, diese Wärme, die er in den Filmen hat. Hat er in den Comics teilweise auch, einen, aber teilweise ist er dann doch mehr Tennisvater. Also diesen, diesen Haargriffsprofessor, hm. wesentlich näher als, als äh, dem Professor der umbrella akademie als, als äh, das, was wir in dem Film erleben. Ja. Ein X-Men-Film. Ja, das passt. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, sie kommen zur Beerdigung zusammen. Bei der Beerdigung taucht auch Nummer 5 wieder auf, ähm, aus einem Zeitstrudel. Während der Beerdigung äh, sagt ihnen, die Welt geht in wenigen Tagen unter und sie sagen, uff, ja und? Dann äh, gibt es Verstrickungen, denen eben Fünf versucht, den, äh, mit, mit oder ohne Hilfe seiner Geschwister dieses nahende, die nahende Apokalypse zu verhindern. Die Geschwister gehen zum Teil alle wieder ihre Wege und Vanya äh, lernt im Lauf dieser äh, Handlung dass sie tatsächlich Kräfte hat, und zwar recht starke Kräfte, die erst eher durch vermeintlichen Zufall durch einen ähm, Geigenschüler, den sie hat, der, der sich dann äh, ihrem Love Interest äh, entwickelt, das ist jetzt nicht eine Kuga-Geschichte, der ist in ihrem Alter, der ist gleichaltrig, aber nimmt bei, äh, 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 wie, wie, wie heißt der, Peabody, Peabody, ähm, den Namen, ja. Leonard Peabody. Ja alias Harold Jenkins, gespielt von John Magaro, nimmt bei ihr Unterricht und äh, ist eigentlich so ein unauffälliger, nicht sagender Typ, nicht, nicht gut aussehend, aber nett und freundlich und so, sie verliebt sich so langsam Stück für Stück in ihn. Auf so eine ganz zurückhaltende Art und Weise, so jemand, der auch für mich erstmal tatsächlich nett gewirkt hat, bis so die Anzeichen
1: kamen, dass da irgendwas schief war. Ich fand, er hat was von einem Welpen gehabt.
0: Ja, genau. Ja, Also das war auch jemand, den ich äh, tatsächlich, den, den ich erstmal so, wie er dargestellt hat, nicht verdächtigt hätte, wenn nicht einfach schon gewisse Anzeichen äh, extra gezeigt wurden, wie dass er in ihren Sachen herumschnüffelt oder dass er dann doch mal auf irgendwo fies hinschaut. Aber so wie der gespielt war, äh, war zum Beispiel das Misstrauen, das Alison ihm gegenüber hat. Kon ähm, nicht gerechtfertigt, die hat halt gerade Ärger mit ihrem Ehemann und ist, äh, du, du, du hast halt einfach gedacht, okay, gut, die hat eher Ärger mit ihrem Ex-Mann und für die ist aus ihrer eigenen Erfahrung gerade äh, verständlicherweise auf dem Trip, alle Männer sind Schweine. Nachvollziehbar, verzeihlich, aber sie münzt das jetzt, projiziert das jetzt auf die äh, neue Liebesbeziehung ihrer Schwester, die sich die dann nat natürlich sagt, du hast dich dein, dein ganzes Leben lang nicht um mich gekümmert und jetzt auf einmal spielst du die große Schwester und willst mir sagen, mit wem ich mich einlassen soll, äh, verpiss dich mal schön. Das ist so ein klassischer Geschwisterstreit. Äh, weil Lennart Vanja äh, allerdings äh, durch, dazu bringt, mehr oder weniger äh, unfreiwillig ihre Medikamente Aufzugeben, ähm, kommen so langsam ihre, ihre schlummernden Kräfte durch. Das heißt, wenn sie starke Emotionen hat, dann ähm, kann sie durch akustische Vibration, durch Sonic äh, Vibrations äh, äh, ja, äh, ja wie, wie, soll das, wie soll man das
1: beschreiben? Die Umgebung zu und durch die Ö und kaputt machen. Ja, ja,
0: genau, also Kräfte aussetzen, äh, in, Im Comic... Äh,
1: sie ist eine lebende Schallkanone.
0: Sie ist eine lebende Schallkanone, genau. Ja. Ähm, Im Comic ist das ein bisschen anders. Da wird das zwar auch gesagt, dass äh, Sir Reginald das wohl auch vermutet haben sollte. das kriegst du aber keinen Hinweis darauf. Und sie wird... Nachdem sie einfach nur kurz zu ihrer Familie äh, kommt und denen irgendwie helfen will im Kampf gegen, ich weiß nicht mehr welche, äh, Killerroboter, wo sie eigentlich wirklich nichts zu suchen hat. Und äh, Diego ihr sagt, was willst du eigentlich hier, verpiss dich, du hast hier nichts zu suchen, du bist hier nur eine Gefahr für uns. Haut sie, äh, haut sie ab, heulend und schließt sich dem äh, Orchester der Verdammten an um die, die, deren offener Plan es ist, ist, die Welt zu zerstören. Und du denkst mir, ja, okay, das geht ein bisschen sehr schnell. Dann wird sie operiert von denen gegen ihren Willen einer unmenschlichen Operation. Aber so. echt so Schnitt, die ja. schließe ich an, Schnitt liegt auf dem OP-Tisch. Robert Wird auch, äh, ja, ja. Äh, denkst du was, wie passiert das jetzt? Wo äh, kriegen mir da nicht irgendwo mal einen Zwischenteil gezeigt, wo sie vielleicht erstmal bei denen einfach nur im Orchester sitzt, wo sie so ein Stück für ein Stück näher. Nein, die, oder man sieht noch nicht mal, wie sie irgendwie außer Gefecht gesetzt wird, sondern sie liegt auf dem OP-Tisch und fragt, was mache ich hier, was wollt ihr mit mir? Und dann wird sie einer brutalen, grausamen Operation unterzogen, inklusive Gehirnwäsche. Anschließend ist sie weiß, nackt. Weiße Haut, weiße Haare, uh, ihr Körper ist mit uh, Violinenstreifen tätowiert und diesen uh, Schnörkeln auf der Geige, ich habe vergessen, wie die heißen, diese Schalllöcher. Und uh, kann dann mit Hilfe von Schallwellen, was, was optisch alles sehr toll dargestellt ist, das ist im Comic, sieht das super aus. Also nicht nur, weil, weil, weil sie nackt ist, das wollte ich gar nicht sagen, <lacht> Entschuldigung, sondern äh, es ist wirklich. Äh, Toll dargestellt, wie da mit Schallwellen und Noten in dem Comic gearbeitet wird. Aber das kommt so plötzlich und unvorbereitet und diese Gehirnwäsche ist von einem Moment auf den anderen und du hast du siehst keinen Grund, warum sie eigentlich ihre Geschwister wirklich hassen sollte. Du erfährst, Später, ich glaube im zweiten Band, am Ende des Bands gibt es eine abgetrennte Kurzgeschichte, wo sie mit Diego zusammen als Teenager eine Punkband äh, hat und einem äh, affen schimpansen -Drummer und äh, dann von zu Hause äh, durchbrennen will mit ihm, aber er, er versetzt sie dann. Gesagt, ja, okay, gut, das würde was erklären, aber im Comic selber kriegst du keine Erklärung, außer dass Diego einmal fies zu ihr ist. und Das, das, das ist so, so wenig und in der Serie baut das so immer mehr auf, immer mehr auf und du hast immer so das Gefühl, jetzt haben sie es doch wieder geschafft, sie, ist, sie, sind, sie sind jetzt zerstritten, sie zerstreitet sich mit ihren Geschwistern, nein, sie versöhnen sich wieder, jetzt geht es doch wieder hoch. also Das ist so eine langsame Bergauf- und Bergabsteigung und du kriegst halt auch eine Hintergrundgeschichte noch erzählt. Du kriegst dann in der Hintergrundgeschichte ja noch erzählt, wie sie mit, äh, wie sie als Kind schon diese Kräfte hatte, die äh, sie aber nicht kontrollieren konnte, die auch ihr Vater, ihr Adoptivvater nicht kontrollieren konnte, sie dann in eine Isolationskammer einsperrt, weil sie eine Gefahr für alle waren. Und äh, das ist eine unglaublich grausame Szene, wie sie in diese Isolationskammer, dieses kleine Mädchen, da drin ist sich die Seele aus dem Leib brüllt. Und am Schluss ähm, kommt Sir Reginald mit der jungen Allison, also The Rumor, in die Szene und, sie sah, und Allison soll ihrer Schwester sagen: Ich habe übrigens das Gerücht gehört, dass du dich für ganz normal und überhaupt nichts Besonderes hältst. Und seitdem ist Vanya davon überzeugt, dass sie keine Kräfte hat und die Medikamente, die sie die ganze Zeit nimmt, die sie ihre Stimmungsschwankungen ausbügeln, die, unter, die unterstützen das und sorgen dafür, dass sie äh, ja ein, ein normaler Mensch ist. Und das kommt eben dann am Schluss in der ersten Staffel, bricht das alles raus, sie wird zur weißen Violine, wenn ihre Kräfte einsetzen, dann wird die Haut bleich, die Augen weiß und das, äh, der, der schwarze Frack, den sie hat, weil sie dank äh, der Hilfe von äh, Lennart, der die erste Geige äh, aus dem Weg geräumt hat für sie, was sie nicht wusste, äh, tatsächlich zur ersten Geige geworden äh, ist, aufsteigen konnte. Lennart wird an irgendeiner Stelle auch entsorgt von ihr, sie ihm auf die Schliche kommt und sie ähm, ist drauf und dran, die Erde zu zerstören, indem sie den Mond in Stücke, durch Vibration den Mond in Stücke sprengt.
1: und die Da ist mir gerade erst aufgefallen, als ich sagte, Schallkanone und Mond durch Stücke äh, sprengen. Da sind wir beim Klassiker Schall und Weltraum. Ah ja. <lacht> ja, es muss was anderes sein. Es kann nicht nur Schall sein. Es kann nicht nur Schall sein, das stimmt.
0: Ja. Dann würde ich sagen,
1: Vibrationen. Ja, aber Schall ist ja Vibration. Ja, Schall ist Vibration. Ja.
0: Okay, schwierig. Da bin ich jetzt. Esoterische Energie.
1: Nennen wir es einfach Energie. Energie. Damit decken ja. wir alles ab.
0: Ja, gut, es ist ja auch immer Wetter im, 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 im Spiel, wenn sie, also wenn sie ihre Kräfte einsetzen. Ja. Ja, es, äh, sie ist ja nicht nur. Äh, also, sie kann ja auch. In der zweiten Staffel hebt sie das Wasser von einem Teich an. Um den ja. Jungen, der da drin ertrunken ist, zu retten. Also das
1: spricht ja mehr für so eine Art telekinetische Energie.
0: Telekinetik, ja. Also ja. eigentlich das, was, nur mal, äh, was, was Klaus in der, äh, im, im Comic hat, nämlich Telekinese, das kriegt sie dadurch. Sie kann ja Lampen verbiegen, äh, durch, ja. durch unkontrollierte Gefühlsäußerung. Und äh, es ist nicht einfach nur Schall und Vibration, dass etwas zerstört, sondern sie kann wirklich äh, Dinge physisch manipulieren. Naja, auf jeden Fall sind da die anderen Geschwister äh, da, bekämpfen sie. Äh, im, Im Comic passiert das auch. Da sieht das alles ein bisschen anders aus. Klaus äh, gibt sich als toter Vater auf, äh, aus, bringt ein Kinderorchester und äh, afrikanische, was weiß ich, eingeborenen Musiker mit an. Ich dachte mir auch, ja, also das ist die die, die besten Leute, die ich zur Unterstützung gegen eine gefährliche Mörderin, die auch im Comic Pogo getötet hat, auf eine sehr viel blutigere Blätterweise als in der Serie, also eine wirklich gefährliche Killerin, wem bringe ich da mit zur Unterstützung? Ein Kinderorchester. Da muss man auch als Kind selber schon ziemlich kaputt gemacht worden sein, um <lacht> das für eine gute Idee zu halten. Und ich glaube, da ist es so, dass sie einfach nur einen Kometen abstürzen lässt auf die Stadt. Und äh, Klaus rettet sie durch äh, seine Telekinese, kann den Kometen auffangen. Ja. Und es ist so, während im, äh, in, der, in der Serie Nummer 5 Wanya äh, außer Gefecht setzt, indem er direkt neben ihrem Ohr eine äh, Pistole abfeuert was also im ersten Moment aber so aussieht, als ob er die Pistole auf ihren Kopf zielt und sie eben äh, exekutieren will von hinten, wird sie einfach nur außer Gefecht gesetzt. Durch den Schall ist sie nicht mehr in der Lage, zu, äh, Kontrolle auszuüben, verliert die Kontrolle, wird ohnmächtig. Im Comic ist es so tatsächlich, dass er ihr eine Kugel durchs Hirn jagt und damit lobotomisiert. Sie stirbt nicht, aber sie hat eine Lobotomie. Mit, äh, mit, mit chirurgischer Präzision schießt er ihr eine Kugel ins Hirn, wo ich mir dachte, das ist so hart. Das, äh, Nummer 5 hat in der Serie eine sehr starke emotionale Bindung an seine Geschwister. Auch ja. wenn er zynisch und hart wirkt und die ist im Comic, äh, hast du keine Ahnung, was der was der hat. Äh, wirkt, ob ihm alle anderen Leute scheißegal sind, inklusive seiner Geschwister. Man fragt sich, warum hängt er überhaupt mit denen rum? Weil er sie für nützliche Werkzeuge hält wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht mal das, weil er keinen anderen Platz hat.
1: Es gibt eine schöne Szene, die das zeigt, also dass er diese Bindung zu den Geschwistern tatsächlich hat. Es gibt ein Gespräch zwischen Pogo und, und äh, Vanya, wo Vanya erzählt, dass sie früher äh, im Haus, ich weiß gar nicht mehr warum, für die Geschwister, wenn ich zurückkomme, glaube ich, so mhm. ähm Peanut Butter mit Marshmallow Sandwich ja. verteilt hat. Und nachdem Nummer 5 durch den Zeitschuh zurückgekommen ist, macht er sich als erstes ein Peanut Butter. Äh, ja. sagt, sag, wie heißt das auf Deutsch? Äh, äh, Erdnussbutter. Erdnussbutter mit Marshmallows, Marshmallows ja. Sandwich. Stimmt. Ja, also so, so, so. Ja, Heike-Ritual wird direkt. Ja, ja
0: Nummer 5 ja. und Vanya haben tatsächlich, äh, das wird in der ersten Staffel gezeigt, die haben äh, starke emotionale Bindungen zueinander, okay. stärker als, äh, als, als
1: die anderen sogar. Ja, die haben wahrscheinlich, weil sie auch nicht den Buch erlebt haben, also. Ja, stimmt. Er, er hat ja nicht mitgekriegt, wie sie das Buch geschrieben hat, die Trennung hat er nicht mitgemacht, also dass, dass sich bewusst ist, er hat zwar das die hat gelesen, sich ja als erstes das in irgendeiner,
0: genau. in, seiner, in seiner Apokalypse, in der er ja wirklich ja. alt geworden ist, der hat sich da mit einer, mit einem Mannequin, wie, wie
1: heißt die, Schaufensterpuppe? Äh, Schaufensterpuppe. Ja. Doch einfach, ach so, wie die heißt. Oh, gute Frage. gerade. Ja,
0: auf jeden Fall ist das seine, damit mit der hat er seine Pubertät durchlebt ja. und äh, hat mit ihr zusammengelebt. Das ist die, die, holt er dann auch in der ersten Staffel sich aus dem, äh, aus, aus, dem aus dem Kaufhaus wieder zurück, bedringt ja. sich dann und äh, hat Liebeskummer und bringt sie dann irgendwann wieder ins Kaufhaus zurück und sagt, und übrigens ziehen sie immer was anderes an. Und äh, auch da findet er ihr, ihr Buch, aber ist eben äh, schon so weit weg von seinen Geschwistern, dass die Erinnerung, die er hat, trotz allem wohl halt die eines Kindes sind und er. Äh, nie wirklich ein eigener, wie du sagst, äh, den Bruch nie selber erlebt hat.
1: Ja, oder anders erlebt hat. Also ja. ist es ist nicht im Streit, sondern mehr verloren gegangen und er kommt jetzt wieder nach Hause.
0: Ja, verloren gegangen ja. im wahrsten Sinne des Wortes, weil er kommt ja, ja in der, äh, er läuft von zu Hause weg äh, in dieser zweiten Folge Run Boy Run und du siehst ihn immer in mehreren Sprüngen, in Zeitsprüngen in die Zukunft, also das, äh, Du siehst, wie er von den 80ern in die Zukunft springt, jedes Jahrzehnt ist ein bisschen anders, aber er bleibt in der Nähe des Hauses und plötzlich landet er im Jahre 2019 oder 2018, ich, ich bin mir nicht sicher, und alles ist zerstört und er läuft die kurze Strecke Weg zurück zum Haus, sieht das Haus in Trümmer und sieht seine Familie, alle erwachsen, so wie sie jetzt sind, also interessant, er, erkennt sie es dann scheinbar auch alle, so ähnlich sind die Schauspieler ihren äh, Kinderpontons zwar eigentlich nicht, aber er kennt sie alle und sieht, dass sie alle tot sind. Also er hat seine Geschwister auf eine ganz brutale Art und Weise verloren, er hat sich ihnen nicht entfremdet, er, die sind ihm genommen worden und er ja. äh, ist da selber mit dran schuld, zumindest insofern er weiß ja nicht, was es verursacht hat, aber er kann nicht wieder zurückspringen und er ist äh, insofern schuld, weil er weggelaufen ist und äh, sie verlassen hat. Und sie eben nicht wiederkriegen kann, außer dass er dann später in die Vergangenheit zurückspringt und da dann zum 16-jährigen Jungen wird. Wie er auch dann am Ende der ersten Staffel ähm, in eine ungewisse Zukunft mit den Geschwistern springt. Damit endet dann auch die erste Staffel. Die, äh, sie springen und die ähm, Brückstücke schlagen auf der Erde ein und zerstören alles in einer Feuersbrunst. Und ich muss jetzt auch springen. Ich muss nämlich schon wieder, ich muss das Bier rausbringen. Ich bin gleich wieder da. So.
1: Ich, ich, während du weg warst, habe ich ein bisschen nachgedacht und da ist mir gekommen, sag mal, also, wenn wirklich der Mond auf die Erde stürzt, mhm. bleibt dann ein bewohnbarer Planet übrig? Ich glaube nicht. Frage. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ja.
0: Also ich meine, äh, man sieht das Ganze in einer Feuersbrunst zu, äh, untergehen, äh, ob dann die ganze Atmosphäre verbrennt und der ganze Sauerstoff weg ist. Oder äh, eigentlich müsste alles im Staub vor allem, äh, ja. eigentlich müsste eine Eiszeit, also wenn die Feuersbrunst den, den Sauerstoff übrig gelassen hat, dann müsste eigentlich nach, nach der Logik der Dinosaurier äh, eine
1: Eiszeit und das einbrechen. Ding war, 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 war kleiner als, also eine ganze Ecke kleiner als Ja,
0: der, aber oder? hat genügend ja. Staub in die Luft gewirbelt, dass... Das meine das, ich, das, das meine, ich, das meine ich, ja. genau das, ja. Und das heißt, äh, da müsste, ja, da hast du recht, eigentlich dürfte die Welt nicht mehr bewohnbar sein. Aber sie sieht eigentlich nicht kälter, sondern eher wärmer aus.
1: Ja, was man und das mindestens sieht. einer wohnt ja da noch. Ja
0: eben, sie ist bewohnbar, ja. auch wenn äh, Einwohnerzahl 1 ist. 1 plus ein Schaufensterpuppe.
1: genau. <lacht> Aber vielleicht ist es auch gar nicht die Apokalypse gewesen, sondern eine andere. Also dadurch, die, haben ja, die mhm. haben ja schon alles verändert, dadurch, dass sie es verhindert haben, versucht zu haben zu verhindern, sie haben es ja nicht geschafft. Sie haben nur, nur geschafft, rechtzeitig abzuhauen in eine andere Zeit. Ja, Ja, ja. Wir wissen ja gar nicht, was die alles verändert haben.
0: Ja, wir sehen ja auch am Ende der zweiten Staffel, dass sie deutlich mehr verändert haben, als ihnen bewusst ist. Also, sie scheinen ja. Paralleluniversen auch zu schaffen. Ich versuche mal die zweite Staffel ein bisschen äh, geraffter wiederzugeben. Äh, wir können ja trotzdem über äh, alles reden, also äh, ruhig unterbrechen. Aber wir sehen äh, am Ende, äh, Anfang der zweiten Staffel, übrigens es gibt eine ganz, ganz, ganz tolle Zusammenfassung der ersten Staffel, erzählt von den äh, Mitgliedern der Umbrella Academy selber mit so einem Splitscreen, die werde ich mal bei uns auf die äh, Verlinken in den Shownotes auf, in die Shownotes stellen. Da hätte ich mir auch sparen können, fast schon die erste Staffel noch mal zu gucken. Nein, das ist super. Das ist ganz toll. Ähm, mit Musikunterlegung und allem äh, macht, macht richtig Laune. Ähm, ja, sie landen in den 1960er Jahren, allerdings nicht zusammen, sondern äh, zerteilt, nicht räumlich, sondern zeitlich. Und zwar in den Jahren 1960 bis 1963 äh, in Abständen immer in derselben Gasse aus irgendeinem Grund in Dallas. Da darf man nicht nachfragen, das ist einfach so. Als erstes Klaus und äh, und und Ben. Ähm, dann glaube ich Allison, Loser, Diego, Vanya und Nummer 5. Und als Nummer 5, Vanja müsste so äh, einen Monat äh, ankommen, bevor ähm, Nummer 5 ankommt und wird direkt von einem Auto angefahren und scheint bei dem Sturz oder bei der, bei der Zeitreise ihr Gedächtnis verloren zu haben. Und wie wir dann erfahren, wird sie ja noch von dem Ehepaar, das sie angefahren hat, äh, aufgenommen. Als, als Nanny für den, äh, ich glaube, autistischen Jungen. Ich glaube, der ist, ist
1: Autist, oder? Das wird nicht gesagt. Das, wird nicht das, gesagt. Ist, das könnte man auf die Idee kommen, aber tatsächlich. ja, ja also es war auch so ein erster Gedanke. Aber, aber mhm. auf jeden Fall ist er, ja.
0: Und Nummer 5 kommt in dem Moment an. Äh, ich habe im Moment das Datum mir aufgeschrieben, wann er... Ähm, auftaucht am 25. November 1963 und äh, das ist, sind drei Tage nach dem Tod, nach dem eigentlichen Tod, nach dem historischen Tod von John F. Kennedy, der am 22. November in Dallas erschossen wurde, kommt äh, Nummer 5 am 25. November an. In, eine Kriegs-, in einen Kriegsschauplatz, in der äh, russische Panzer und russische Truppen gegen äh, amerikanische Truppen kämpfen. Er stellt fest, dass seine Geschwister äh, in bester Superheldenmanier die Russen bekämpfen, und zwar alle, sämtliche Geschwister. Äh, Klaus ist scheinbar mittlerweile so mächtig, dass er die Toten, äh, nicht nur die Toten, äh, instrumentalisieren kann, sondern auch Ben. Äh, was ich interessant finde, äh, Nummer 5 hat Ben gesehen. Hat gesehen, wie Ben äh, als Geist seine Tentakel äh, hat spielen lassen, gekämpft hat, hat aber später nichts davon gesagt, dass er Ben gesehen hat. Alle anderen wussten ja nicht davon, dass Ben ja. noch äh, in der Nähe ist. Und auch Vanya äh, ist im K am Kampf beteiligt, kämpft gegen die Soldaten, aber es hat alles keinen Sinn, denn ähm, Atombomben fallen nieder und kurz bevor ähm, ja, alles äh, den, den Orkus runtergeht, taucht Hazel auf. Den haben wir in der ersten Folge ganz weggelassen. Hazel und Chacha sind zwei Killer, die die ähm, Kommission, diese Zeitreise-Kontrollkommission damals geschickt hat, um Nummer 5 äh, auszulöschen. War, was aber nicht geschafft hat, auch weil Hazel ähm, desertiert ist, zusammen mit einer, äh, mit, mit, mit einer Donutbäckerin überhaupt. Oh, das ist die zwei. ein
1: wunderbarer Storyline der ersten Staffel gewesen, die wir gar nicht so richtig. Da, da, also da diese Beziehung zwischen den beiden. Das möchte ich nachher ja. auf
0: jeden Fall noch machen, weil das ist so mein ja. Lieblingsliebespaar der letzten Jahre gewesen, die zwei. Oh. Das ist einfach nur schön. Ja. Aber man sieht Hazel, er ist jetzt äh, deutlich älter, also er hat ein glückliches Leben mit seiner äh, Frau gelebt, sagt so, sie ist leider vor ein paar Jahren gestorben, wir hatten 20 Jahre glücklich und ähm, hier, ähm, hier, ich gebe dir jetzt den Zeitreisekoffer, in diesem Koffer ist die Zeitreisetechnologie und äh, du gehst los und rettest die Welt äh, in, im nächsten Moment. Also er rettet, er zieht erstmal äh, Nummer 5 aus der in, äh, unmittelbaren Gefahr springt ein paar Tage zurück, ich weiß nicht wie viel, wieder wieder so eine einstellige Zahl von Tagen bis zum Weltuntergang. also auch schon wie in der ja. ersten Staffel. Ja, ja. Und ähm, wird im... Wer kommt da? Sind das die Schweden? Er drückt ihm den Koffer in die Hand, die schwedischen Killer, auch geschickt von der Kommission, ich glaube es sind die Schweden, tauchen auf, schießen äh, Hazel über den Haufen, treffen den Koffer und äh, Nummer 5 kann entkommen. Ich hab's jetzt irgendwie. Ich bringe mir gerade irgendwas durcheinander. Auf jeden Fall. Ähm, Hazel hatte seinen letzten kurzen Auftritt, ist tot, hat Nummer 5 gerettet. Nummer 5, ähm, Versucht, seine Geschwister zu finden. Es äh, er landet ähm, wenige Tage vor dem Tod von Kennedy in, äh, wieder in Dallas. Muss die Geschwister alle nacheinander finden. Es wird äh, sie sie schaffen es so nacheinander, sich zusammenzufinden. Jeder von ihnen hat so seine eigene oder ihre eigene Geschichte gehabt. Elison äh, hat sich an der Bürgerrechtsbewegung angeschlossen und den Leiter der Bürgerrechtsbewegung geheiratet. Klaus hat, wie gesagt, auf eine der herrlichsten Sekten gegründet, überhaupt. Also richtig Sektenguru par excellence. Vollkommen mag, durchgeknallt und abgedreht. Ich mag das ja
1: allein schon, weil, weil Klaus-Sismus Kla, Klaus Klausismus, Klausismus, da würde ich Klausismus. zu. Äh, bei, ja, ich bin Klausist. Du bist Klausist. Aha. Ich bin Allein, praktizierender Klausist.
0: Er hat ja, ja. diese äh, die, die äh, Tätowierungen auf den Händen, auf der einen Handfläche Hello, auf der anderen Goodbye und seine Sektenmitglieder haben sich das alle auf die Hand tätowiert. Jedes Mal, wenn sie ihn sehen, halten sie ihm die Handfläche hin und begrüßen einander mit diesen Handflächen, weil das ja so mhm. wie viele sind, also diese Horde an Menschen, die alle Hello und Goodbye auf den Händen stehen haben. Es ist so bekloppt. Er hat sie Children of Destiny genannt. Die ganzen äh, Lehren, die er sie lehrt, sind aus irgendwelchen Pop-Songs, die alle noch nicht geschrieben worden sind, äh, von Gloria ja, Gaynor und später von den Backstreet Boys oder äh, was Backstreet Boys egal. Ist so also er ja, benutzt
1: benutzt eins zu eins Zitate aus den Texten der der, der Songs. Ja. als äh, als, als Lehren für ja. seine Ex Jünger. Der ist ein Betrüger, der ist ein ja. absoluter Betrüger.
0: Alles, was er halt kann, ist, äh, ist die Leute täuschen und reinlegen. Und äh, mit Hilfe von Ben, den er, also er hat gelernt, Ben so weit zu benutzen, dass Ben ihn zum Beispiel schweben lassen kann, indem er ihn einfach hochhält. Und so beeindruckt er dann seine Jünger als, als höheres Wesen, als Guru, du siehst ihn auch wirklich weit herumkommen. Der hat eine Gemeinde in San Francisco. Der war in Indien. Hat da im Ganges gebadet. Das ist Diese äh, diese äh, Bridgette-Sequenz, die ich vorhin beschrieben habe, zu den Klängen ja. von Sunny, siehst du auch, wie er am Anfang einfach nur aus einer äh, aus, einem, aus einem Restaurant geworfen wird, weil er halt aussieht wie ein Penner. Der der äh, ist auch der ist auch fertig. Also der hat ja auch wirklich äh, wirklich was mitgemacht in der Geschichte ist er äh, von Hazel und Chacha äh, in, in der ersten Staffel entführt und gefoltert worden, kann mit dem Zeitreisekoffer entkommen, landet dann aber im Vietnamkrieg versehentlich, äh, trifft er einen jungen Soldaten, in den er sich verliebt, mit dem er eine heftige Liebesbeziehung hat, was äh, für die damalige Zeit für beide ja äh, eher, eher schwierig war, weil äh, das, das Coming Out als Schwuler hätte äh, für beide enorme Schwierigkeiten gebracht, vor allem für den anderen, der einfach noch nicht, der nicht so weit war. Klaus dürfte so weit gewesen sein, äh, der, dem, dem würde das wahrscheinlich nichts ausgemacht haben, das Coming Out, aber der andere dürfte damit große Probleme haben und die haben sich verliebt, hatten eine tolle Zeit miteinander und dann stirbt der andere im, äh, im Krieg und Klaus versucht ihn zu finden und zu retten. Der versucht zu ihm, verhindern, dass er sich einschreibt. Dass also, er sich einschreibt. Und genau. das, das ist wirklich tragisch, weil er, 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 er schafft nichts anderes, als zu bewirken, dass er äh, sich einschreibt, weil der, der homophobe Onkel äh, von dem anderen, den dann eben weil Klaus äh, aufgetaucht ist und eine Szene gemacht hat. Und das ist wirklich tragisch. Das ist so jemand, der so verrückt und durchgeknallt ist und erstmal wie eine
1: Witzfigur wirkt. Wie ein Comic-Relief kriegt so eine tiefe, ernste, tragische Geschichte. Und es ist so schön umgesetzt, weil Klaus bleibt halt Klaus. Es ist kein ja. Charakterbruch oder so. Der geht das Ganze ja auch total klausisch, also auch gar nicht sehr gut funktionierend an. Aber es gibt ihn halt einfach noch mal eine Tiefe, die der die, die. Ja, das ist auch falsch. Ich meine, das ist ja vorher schon in der ersten Staffel, glaube ich, gezeigt worden mit dem mm, Namen Krieg. Genau, das war schon in der ersten das, Staffel, ja. Genau. Da, da hat er sie ja schon bekommen, aber trotzdem ist es so... Ja, Klaus wird dadurch einfach immer ein bisschen menschlicher.
0: Klaus ist, äh, ja. wie gesagt, eine Figur, die als wie ein Comic-Relief wirkt. Und du denkst, ja. okay, der ist einfach nur für die Lacher da. Und die bringen es aber schon in der ersten Staffel ziemlich bald fertig, ihm äh, menschliche Tiefe und eine tragische Geschichte zu geben. Aber wie du sagst, er bleibt Klaus, der bleibt trotzdem Diese, ja. äh, dieser Comic Relief, dieser äh, schräge Vogel, der einfach total dysfunktional ist, total neben der Spur, und trotzdem spürst du mit ihm, trotzdem spürst du seine Verzweiflung und du weißt, was er durchmacht. Als der aus dem, äh, äh, aus dem Vietnamkrieg zurückspringt, wieder in die Jetztzeit, ist er total fertig und zerstört seine Geschwister, haben überhaupt keine Ahnung, was passiert, weil er erzählt ihnen nichts und die fragen ihn auch nicht, da ist er ja nur der Spinner, also ja. äh, lass den mal äh, lass den mal spinnen, da wird schon wieder wird sich schon wieder fangen und dann geht er in ein Veteranenheim, in seine Veteranenkneipe, um äh, nach, nach den Fotos aus dem Vietnamkrieg zu suchen und entdeckt er auf dem Foto sein, seinen sein Dave wieder und äh, da ist fertig. und ich, ich weiß nicht, wer mit ihm mitgeht von den Geschwistern. Ist das Diego? Diego, glaube ich, ja. ja.
1: Der haut ihn dann auch raus. Der
0: muss ihn raushauen, weil die ja. äh, Veteranen äh, da nur einen jungen, durchgeknallten Typen sehen, der viel zu jung ist, um im Krieg zu dienen. Haben. Die werden dann ja. sauer und wollen den raushauen. Das, das ist es
1: ja. Der, der, der macht so tief traumatische Erfahrungen durch. In einem mhm. Zeitraum, wo. Also, es vergeht ja für die anderen kaum Zeit, für ihn aber so ein halber Krieg. ja
0: Ja. Der war ein Jahr weg und war ein Jahr im Krieg.
1: Und kann das mit niemandem glaubhaft teilen, weil es keiner abnimmt. Ja. Niemand glaubt dem doch, dass er im Vietnamkrieg war. Er ist viel zu jung. Ja, niemand glaubt ja. dem, dass
0: der äh, einer äh, tiefen Emotion überhaupt nur fähig ist. Niemand glaubt dem irgendwas. Und. Äh, ja. So, so agiert er ja auch die ganze Zeit. also Er behält zum Beispiel seine Kräfte, seine wachsenden Kräfte komplett für sich, weil es würde ihm ja auch keiner glauben. Und er, er, verheimlicht das. er verheimlicht das. Er verheimlicht Ben. Er verheimlicht den anderen Geschwistern, dass Ben noch da ist. Ihr Bruder, den sie verloren haben, was ihn zu einem zutiefst egoistischen Wesen macht, aber auch zutiefst menschlich. Er hat etwas für sich behalten können. Und äh, dieses Geheimnis... Behält der und verbirgt ja. er also eine ernste Verzweiflung, eine, eine ernste hinter, hinter der Maske von dem Clown, den er die ganze Zeit spielt. Und hinter Drogenkonsum und Sexexzessen und was nicht allem und eben darauf, dass er eine Sekte gründet, also eine richtige Hippie-Sekte. Das ist Blumenkinder par excellence. Das ist, der hat die Zeit seines Lebens, der hat Spaß seines Lebens und verbirgt dahinter eigentlich, dass er ganz, ganz klassisch den Schmerz.
1: Ja, hält er auch nicht lange durch. Ja. Also, ja. irgendwann will er dann auch weg und ist, ist gefangen.
0: Aber immerhin, das Ganze äh, ist, ist so weit, dass er mit dem Geld seiner Sekte sich eine Riesenvilla, ein Riesenanwesen hat äh, äh, bauen oder kaufen können. Ja. Der wird dann auch später als Sektenführer und Steuerhinterzieher äh, angeprangert in der Öffentlichkeit, nachdem. Äh, Kennedy dann doch gestorben ist. Wenn Was alle, heißt angeprangert? Das ist ja, er ist ja, ist ja genau das. Ist er ja auch, ja. Ja, es ja, ja, ist schön. die Also alle. Ähm, Wann ja ist die einzige von den Geschwistern, die auch, wahrscheinlich einfach nur, weil sie es nicht weiß, aber wahrscheinlich hätte sie das trotzdem nicht, äh, weil sie nicht weiß, wer sie ist, weil sie ihr Gedächtnis verloren hat. Aber ähm, sie ist, ähm, ja, ähm, im Englischen sagt man Lay Low. Also geh in Deckung, bleib unauffällig. Alle anderen haben sich sofort in die Geschichte eingemischt. Loser ist äh, pf,
1: ähm, arbeitet für ähm, ein, ein Mafiosi, der auch in unserer Welt berühmt geworden ist, weil er den Mörder von Kennedy ermordet hat. Genau, genau. Von äh, gar nicht auf dem Namen. Ja. Ach verdammt, ich komme auch auf den
0: Mörder von Kennedy nicht. Äh, 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 Olsen,
1: Edward Olsen, Quatsch.
0: Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Ähm, Jetzt, warte, mal, warte mal. Mist. <lacht> ja, das ist, das geht schon einfach zu lange und ich, ähm, ich, 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 ich merke die, die Namen sind gerade alle.
1: Äh, Jack Ruby heißt der für den. Äh
0: Jack Ruby, genau, ist der, ist der ja. äh, Mafioso, der.
1: Und der hat Lee Harvey Oswald. Lee das heißt. Harvey
0: Oswald. Genau, Diego ist äh, sofort, macht sich sofort auf, um äh, der ist glaube ich drei Monate in der Zeit, der macht sich auf, um Lee Harvey Oswald äh, abzufangen oder den äh, Tod von Kennedy lautstark zu verhindern, wird, also, äh, wird dann in ein Sanatorium eingewiesen, in eine Klapse. Allison äh, ist aktiv in der Bürgerrechtsbewegung, auch äh, und plant auch eine plant äh, eine eine aktion wenn, wenn äh, äh, präsident kennedy dann ähm, äh, nach nach dallas kommt mit dem sie dann aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen und klaus gründet eine verdammte scheiß sekte das heißt die gehen alle ähm, also keiner von denen äh, macht irgendetwas, was nicht die Zeit, äh, die, also was, was unauffällig wäre oder nicht irgendwie die Zeitlinie stören würde. Die machen alle so genau das Gegenteil. Mach ja. etwas, um die Zeitlinie so gründlich wie möglich zu zerstören. Das ist das, was die machen. Jeder einzelne. Die verhalten von denen. sich wie
1: Muppets, wie die Muppets. einkaufen gehen wollen.
0: Die einfach nur einkaufen. Ganz genau so. Ja. Und da kann man auch sehr gut verstehen, dass Nummer fünf zu Recht sauer ist auf die Idioten. Und Bisschen genervt, ein bisschen genervt, ja. etwas gereizt. Ja, sie benehmen sich ja auch in der zweiten Staffel äh, alles so. Er will die Welt retten und sie sagen: "Oh nö, ich habe jetzt was Eigenes zu tun." Also äh, es, es, es wiederholt sich äh, nochmal dasselbe Muster, aber es ist schön. Also es ist keine Wiederholung der Handlung, sondern äh, es macht Spaß auch hier, denn die Handlung äh, hat so viele Wendungen und äh, Nebenhandlungen, da kommt dann äh, die, die, seine, die, die ehemalige Chefin von Nummer 5 aus der Kommission, deren, äh, ja wie sich herausstellt, Adoptivtochter, die sie allerdings von den Eltern geraubt hat, weil sich dann herausstellt, dass die Adoptivtochter eine von den 43 Wunderkindern war, die äh, ist in das Sanatorium eingeschleust. Äh, rettet Diego daraus. Äh, sie die eine
1: wunderbare Ergänzung ist zum Cast, meiner Meinung nach. Und die holt auch viel aus Diego raus, aus der Rolle, die er gemacht Großartig. Rein. Das ist, ja.
0: äh, warte mal, ich hatte hier: Rita Aria, äh, Ritu Aria. Ritu Aria äh, die Figur ist Lila, Lila Pitz. Laila, Laila Pitts.
1: Laila, Laila.
0: Ganz großartig. Wirklich, Laila, Laila. wirklich ganz toll. Äh, ergänzt sich super mit den anderen. Äh, mit der Umbrella mit Academy, mit ihrer Adoptivmutter, es ist eine tolle, tolle Figur. Ihre Macht, die sich herausstellt, ist, dass sie die anderen äh, Power, also dass sie, die, dass sie die, die, die Kräfte anderer Superwesen adaptieren kann, einfach übernehmen kann. Und damit ist sie eigentlich so äh, noch mächtiger als Gott, damit ist sie mächtiger als alles zusammen. Sie hat die gleichen Kräfte wie jeder von, andere von ihnen, die ist unbesiegbar eigentlich. Ja. Also niemand kommt gegen die an. Das ist äh, die, die, die Killerin schlechthin.
1: Also die adaptiert einfach die Kräfte der anderen. Das ist so wie ein ja. Spiegelbild. Wie ja. ein
0: Spiegelbild. Ja, es kommt dann auch wieder zum, äh, es kommt zum großen Showdown. Vorher hat man noch äh, mit Schweden
1: Showdown in, mit Schweden.
0: Ja, die Schweden ja, schwedische ja. werden schwedische Killer auf sie geschickt. Ein ja. schwedisches gebrüder äh, Trio.
1: Die, die wie äh, Katzen sind, finde ich. Die sind wie, wie, wie Ka menschliche Katzen.
0: Ja. Ja. Die sind auf jeden Fall super krass. Es muss äh, ja. komplettes äh, Nonsens-Schwedisch sein, was die geredet haben, habe ich irgendwo gelesen. So wie wenn Nazis in amerikanischen Filmen Deutsch reden. das muss ungefähr genauso schlimmes Schwedisch gewesen sein. Also so nicht schwedisch, aber äh, trotzdem L sehr schön.
1: Laut meiner Frau stimmten die Vokabel zumindest. Also es war wohl Schwedisch, ja. Schwedisch wo es schlecht gesprochen. Wurde. Ah, okay. So gut. wie, sagen wir mal, Patrick Stewart Französisch spricht.
0: Ah, okay, das macht ja, Sinn. Ja. Das macht Sinn, weil... Äh, also ich hatte jetzt... Ich, ich kann kein Schwedisch, aber ich hatte... Äh, als ich das gesehen habe, kam es mir zumindest äh, wie eine Sprache vor und nicht ja. wie 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 Kauderwelsch. Aber ich habe das dann gelesen. Ich dachte, ja gut, wird stimmen. Aber äh, ja. dann... Dann... Äh, Oh, oder so? wie
1: wenn ich Englisch spreche.
0: <lacht> oder so. Ähm, ja, eine der wichtigen Nebenhandlungen äh, ist, äh, ist Vanja, die äh, auf, äh, auf dem Hof bei der Familie lebt, äh, mit dem, mit dem äh, jungen Harlen, der ja, ich, ich, ich bleibe jetzt mal bei Autist, ist äh, schwer, schwer zu sagen. Und halt auf sie gut reagiert als Nanny, der Ehemann allerdings so der klassische 60er Jahre äh, Brotverdiener-Ehemann ist und die Frau, die untergebutterte äh, Hausfrau mit ihrem Leben unglücklich und er auch ein ziemlicher Arsch ist einfach. Zwischen äh, Vanya und äh, der Frau Sissi äh, entspannt sich dann eine Liebesbeziehung, sie wollen zusammen fliehen, werden von der Polizei gestellt. Der, der Schwager oder der, der Bruder des Ehemanns äh, ist verständigt worden. Äh, Vanya kann einige der Polizisten außer Gefecht setzen mit ihren, mit ihren Kräften, wird aber dann selber ausgenockt, weil ja wie man so schön sagt, äh, sie eine Liability hat, nämlich Sissy, also eine Schwäche. Sie sorgt sich um Sissy und dreht sich im falschen Moment äh, nach ihr um und wird ausgenockt. Und wird anschließend vom, ich glaube, FBI oder CIA? F FBI. FBI ja. äh, verhört auf brutale Weise mit äh, Elektroschock und Stromstößen. Und dabei stellt sich dann ja. heraus, würden sich ihre, äh, und das ist der ursprüngliche Auslöser für den Weltuntergang. Sie ist also wieder die Bombe, so nach und nach lernt sie auch alles, also lernt, äh, findet sie das alles heraus, da war ich jetzt wieder bei einem eingedeutschten Anglizismus, aber sie findet das alles heraus, ihre Erinnerung kommt wieder und auch die Erinnerung daran, dass sie äh, ja eine gefährliche Waffe eigentlich ist, wenn sie sich nicht unter Kontrolle hat und dass, das, dass sie das nicht will und dass das furchtbar ist für sie. Aber äh, zu dem Zeitpunkt halten die Geschwister halt auch schon zusammen. Also man hat nicht das Gefühl, sie wird ausgestoßen, sondern die anderen helfen ihr. Das ist... Ähm, in der ersten Staffel gibt es so eine schöne Stelle, eine Tanznummer. Eine Tanzeinlage. Ganz am Anfang, ich glaube, in der ersten Folge, wo die Mitglieder der Familie zu I think we're alone now tanzen, jeder für sich im eigenen Zimmer, jeder alleine. Ich finde, solche Tanzeinlagen muss es immer geben. Ich brauche sowas auch in meinem Leben. Unmotivierte Tanzeinlagen. Der Puppenhaus-Tanz. Sehr der schön gedreht, ja. 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 Genau, wie ein Puppenhaus. Ja. Ja, ja. Genau, genau so. Und in der zweiten Staffel tanzen Vanja, Klaus und Allison in dem Frisiersalon, in dem äh, Allison arbeitet. Also sie sind schon zu dritt, zusammen. Also da haben sich schon mal drei zusammengefunden. Sie tanzen nicht mehr allein, sie tanzen zu dritt. Ich bin mal gespannt, wie viele in der nächsten, äh, in der dritten Staffel dann zusammentanzen.
1: Und ob denn Ben dann mittanzt.
0: Ja. Ja. Das wäre, äh, ja, interessant. Ähm, auf jeden Fall, wann ja. Äh, gerät außer Kontrolle. Das äh, FBI-Gebäude wird in die Luft gesprengt durch ihre Kräfte, in genau in dem Moment, in dem unten auf der Straße Kennedys Wagen vorbeikommt, genau an der Stelle, in der, an der er eigentlich äh, ermordet werden würde, aber weil hinten das FBI-Gebäude in die Luft gesprengt wird, gibt der Wagen Gas und bringt den Präsidenten außer Gefahr. Er überlebt, sieht aber, dass äh, alle glauben, aber dass das... Äh, dass dass ein Anschlag der Russen war, einfach weil das wird ja von den FBI-Agenten auch geglaubt, wann ja Russin ist. Dass es ein russischer Name ist und sie Russisch sprechen kann. Was sie durch irgendeinen Trick rausfinden. Und dadurch ist klar, das ist ein Angriff der Russen. Es gibt eine Kriegserklärung, es gibt Kriegshandlungen und in wenigen Tagen ist eben von Kuba aus der Angriff auf, äh, auf, auf die USA gestartet und es kommt zu genau diesem äh, atomaren Weltuntergangsszenario, das wir am Anfang sehen. Das ist das, ist das was verhindert werden soll. Sie schaffen es dann auch zu verhindern, indem Nummer 5 zusammen mit Loser, also der junge Nummer 5, Aiden Gallagher, auf den alten Nummer 5 trifft, der ja aber eigentlich 14 Tage jünger ist als er. Das heißt, ja. ähm, den 60-jährigen Killer. In den Körper eines 60-jährigen. Genau. Noch? Ja. Noch im, der noch im Körper eines 60-jährigen ist, der. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der jetzt ausgesandt war, um Kennedy zu töten oder um Kennedy nicht zu töten.
1: Ich, ich glaube, der sollte ihn töten, ja. Ich glaube,
0: das, das, das äh, ja, finde ich langsam echt nur noch durcheinander. Also da ja, ich glaube alles. Und die zwei haben eine herrlich psychotische Interaktion miteinander, weil die das zusammen nahe. Zusammensein von jemandem aus der, von sich selbst aus einer anderen Zeitlinie, wenn man sich selbst begegnet, eine psychotische körperliche Reaktion hervor. Ich glaube
1: auch ehrlich gesagt, wenn man sich selbst begegnet, ist das schon eine psychotische Situation an sich. Ja. Das ist unserem Gehirn nicht vorgesehen. Ich glaube tatsächlich, das führt zu Problemen. Ich glaube, das kann, kann man nur verarbeiten, wenn man Timelord ist. Ja, bei denen ist das auch vor... Obwohl, ich glaube, bei denen gibt es ja auch tatsächlich eine treff -Dich nicht selbst regel
0: Ja, ja, aber sie, sie ja. verletzen diese Regel ja auch ständig.
1: Immer wieder, ja. Das, das wird dann special. Fern Übrigens, special.
0: Soll ich dir mal was Schlimmes spoilern? Bist du mit ja? Dr. Who noch vertraut? Der äh, aktuellen Dr. Who?
1: Nee, ich hänge gerade noch in der 11. Staffel fest.
0: Ritu Aria, also Leila Pitts, also die, die Superkillerin, spielt ja. auch in Doctor Who mit, in der aktuellen Staffel. Ich wollte nur mal nachschauen, was da, äh, was das für eine Folge ist, weil ich dachte, vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance und äh, habe ziemlich schnell vergessen nachzuschauen, welche Rolle Rituaria spielt, weil ich dann im Lauf, das ist ja die aktuelle Staffel, ist immer noch die mit ähm, 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 dem weiblichen Doktor. hast du? Namen
1: vergessen. Whittaker, äh, oder? Nee, nicht Whittaker, äh, sondern... Äh. Entschuldigung, Nee. Doch, das klingt irgendwie richtig.
0: Ich bin mir jetzt gerade echt überhaupt nicht ja. sicher. Sehr unsicher. Auf jeden Fall sehe ich ein Foto von einer schwarzen Schauspielerin und drunter steht eine bis dahin unbekannte Inkarnation des Doktors, auf die der aktuelle Doktor trifft. Und ich dachte, oh nö. Oh nö. Also dieses Clickbait, dieses Fanbait-Denken bei der BBC bei Doctor Who ist einfach so schlimm, das kann gut sein, das kann gut sein. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und auch, dass es eine unbekannte weibliche Inkarnation des Doktors ist, ist mir so
1: scheißegal. ob es das ist auch die, die Doktor Who, ist die letzte Serie, wo man auf Kanon bestehen sollte, weil sie den ständig selber verneinen. Sie, die können den brechen, ja. die können den umschreiben, die können
0: Zwischendoktoren einfügen. Irgendeine Begründung finden sie dafür. Das ist so Wumpe. Es ist einfach nur so vollkommen klar, warum sie eine schwarze Schauspielerin genommen haben. Eine Frau und sie ist schwarz. Und ich weiß, ich bin in dem Moment dachte ich mir, ich bin so froh, dass ich mich jetzt seit ungefähr einem Jahr oder zwei Jahren komplett aus der Doctor Who Fanszene entfernt habe. Aber, aber der, der, du das weißt... Letztes Jahr in Kassel war das Einzige, was ich irgendwie mit Doctor Who noch hatte ansonsten sonst nichts. Ich hätte die Diskussionen, die da jetzt gekommen sind und ich möchte Diskussionen in Anführungszeichen setzen, um nichts in der Welt erleben. Da, da geht mir so nur die, die Reaktionen der Fans, die vorherbestimmt sind an der Stelle schon so, so gegen alles, was ich... Das ist so schlimm. Das kann eine gute, das kann eine gute Story sein, es kann eine gute Schauspielerin sein, das kann alles gut sein und ich will es nicht. Du willst Du es
1: nicht, weil dich das
0: Fandom ja. nervt oder weil... Weil die BBC mich nervt, weil mich die Macher von Doctor Who nerven und weil mich das Fandom nervt. Diese drei, diese, diese Kombination, weil mich die Leute nerven, die, die Doctor Who machen, die diese Entscheidungen treffen, die glauben, dass das clevere Entscheidungen sind, weil, weil Fans den, 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 den Dreck im Teich aufzuwühlen ist für die eine clevere Entscheidung, was einfach nur Bullshit ist, meiner Meinung nach. Mittlerweile, vielleicht war das irgendwann mal clever oder in kleinen Dosen clever oder ähm, richtig gut eingesetzt, strategisch. Aber mittlerweile rühren die überhaupt nur noch im, im Schlamm und äh, machen eigentlich alles nur noch schlimmer von der BBC
1: aus. Also mir ist das eigentlich alles relativ Wumpe inzwischen. Mir ist das Fandom scheißegal. Mhm. Mir ist, ich, Aber auch inzwischen ist es tatsächlich, ich, ich habe inzwischen Fremdungsgefühle zum Fandom. Verstehst du, wie ich das auch meine? Auch stark, was, was ja. das dark fandom angeht und so. Es, da fühle ich mich einfach nicht mehr Teil von. Wie, wie ist es auch, wie ist die Intention auch scheißegal? Letztendlich, was unterm Strich zählt, sind, äh, funktionieren diese 45 Minuten für mich oder nicht? Hm. Dann kann die Intention auch so beschissen sein. Also, was, was heißt beschissene? Das so, ist ja keine beschissene Intention. Also so beschissen ist sie ja jetzt nicht, ob das jetzt aus welchen Gründen das auch immer ist. Aber was wirklich wir, wir zählt, ist die ja Folge. Nicht mal. Wir haben es nicht nee, genau. Wir wissen es nicht. Das ist ich jetzt einfach nur, nur eine Unterstellung. Keine ja. Unterstellung, ja. Aber, aber was wirklich zählt, ist für mich die Folge. Ja. Das ist das, was da ist und was ich letztendlich sehe, alles andere ist Theorie. Ja. und ich bin einfach so lange in diesem verdammten Fernsehen ja. drin
0: gesteckt, dass ich mittlerweile... Also gerade bei Doctor ja. Who, aber auch bei Star Trek, fällt es mir unglaublich schwer, irgendetwas außerhalb von diesem Fandom noch wahrzunehmen, weil ich einfach so drin bin und es aber einfach nicht mehr sein will. Gerade bei ja. Doctor Who, das ist so toxisch, dieses gesamte Fandom. Das sind solche geraden fangruppierungen die alle nicht mehr gehen. Da ist eigentlich keine Fraktion mehr dabei, die ich noch, äh, mit, mit denen ich mich noch irgendwie gleich machen will, wo ich sagen muss, ja, das ist meine Blase, das ist meine Gruppe, nein, will ich nicht mehr. Ich möchte mit denen allen nichts mehr zu tun haben, weil die alle toxisch für mich sind. Jeder, ja, jede verstehe. Gruppe auf ihre Art und Weise und ich möchte diese Diskussion nicht mehr führen. Ich möchte mir das Fangefühl, das ich 2006 oder 2007 hatte, als ich für mich Dr. Who entdeckt habe, und ich glaube, ein oder zwei Jahre gebraucht habe, bis ich äh, auch nur das erste Fanforum entdeckt habe und festgestellt habe, dass ich nicht der einzige bin, der diese Serie kennt und toll findet, sondern dass es da andere gibt. Aber dieses Jahr war so wertvoll für mich, weil das war meine Serie, die war nur für mich da. Die hat mich aus einer ganz fiesen, beschissenen Zeit äh, eskapismusmäßig rausgeholt und ich habe diese Serie dafür geliebt und das war. Äh, Klassisches, ganz klassisches Klischee. Diese Serie hat mir aus einer schlechten Zeit rausgeholfen, aber es stimmt einfach. Und das war meine Serie und das habe ich mit niemandem teilen müssen. Und dann kam das Fandom und ich fand das erstmal ganz toll zu wissen, oh, das sind noch andere, die finden das toll und ich kann mich mit den Leuten unterhalten, ich kann mich mit den Leuten treffen und es war eine Zeit lang auch wirklich toll. Und dann fing das aber schon so, so im Unterbau schon immer so an, dann wurden Diskussionen im Forum manchmal echt hässlich, wenn dann irgendjemand was Falsches in Anführungszeichen gesagt hat und dann kamen Leute, die haben getrollt und die wurden dann gegen getrollt und dann kam die Diskussion, welcher von den Trollen eigentlich der Troll ist und wer das berechtigt hat dann gesagt, nee, ihr seid alle scheiße, ihr seid alles Trolle, aber ich bin jetzt leider zu tief drin und komme dann nicht raus aus der Nummer und ich bin eigentlich raus aus der Nummer, dachte ich und dann lese ich das und stecke im Kopf schon wieder in all diesen dummen Diskussionen, die ich nicht mal erlebt habe, die ich nicht live mitbekomme, von denen ich nichts weiß, von denen ich mir nur denken kann, weil ich aus der Erfahrung, aus der negativen Erfahrung, die ich gerade mit dem Dr. Who-Fandom in den letzten Jahren, den ich da noch drin war, gemacht habe, war, mir denken kann, das passiert jetzt gerade oder ist gerade passiert, als diese Folge rauskam und mir ist oh, alles hochgekommen also bildlich gesprochen in dem Moment, ich hatte scheiße, nee, warum muss das denn jetzt sein? Will ich nicht, brauche ich nicht,
1: leckt mich doch am Arsch. Es, ist, es, ist, es wäre gelogen zu sagen, ich diskutiere nicht drüber, dann wäre ich jetzt hier am falschen Platz. Ja, natürlich. Aber ich suche mir nur noch die Leute aus, mit denen ich darüber hm. diskutiere. Und ich suche mir auch nur noch aus, worüber ich diskutiere. Also das habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass ich jetzt da noch bei, bei IK eingestiegen bin, halte ich für nachhinein für einen Fehler, weil, weil ich habe ja nur letztendlich nur gemeckert über die Serie. Das hat ja. mir auch keinen Spaß gemacht. Das ist und letztendlich erstmal sitze ich alleine vor dem Bildschirm und es passiert nur für mich. Und am Ende bin ich begeistert oder nicht nur für mich. Und dann kann ich dann, dann gucke ich, ob ich drüber reden will oder nicht und mit wem. Diese die ganzen Idioten da draußen, das sind halt auch viele. Bei sind auch viele andere bei. Sie können wir sowas von scheißegal sein. Das Produkt ist erstmal nur für mich da. Ja. So rein egoistisch gesprochen.
0: Ja, das sollte also, eigentlich so, so genau. sollte es eigentlich sein.
1: Und ich, ich will ja auch ganz ehrlich sein, das sage ich jetzt so einfach, das erkämpfe ich mir auch immer wieder neu.
0: Natürlich, das ist auch Ja, schwer. also es, genau. Weil die Versuchung, auf irgendeinen Chat, auf irgendeinen Kommentar zu klicken, auf Facebook oder Twitter oder was nicht was. Ich dachte, bei Twitter wäre ich davor gefeit, weil diese kurzen Mini-Tweets das nicht für mich nicht hergeben, weil ich halt gewohnt war, in, in, in Diskussionsforen, lange lange diskussionen also äh, zu verfolgen und zu schreiben und diskussionsbeiträge nicht die nicht aus aus nur so und so viel zeichen bestehen dürfen aber mittlerweile ist das auf Twitter auch schon, geht das auch schon in die Richtung und auf Facebook sowieso schon eine Zeit lang und es ist aber so eine Versuchung. Man, man liest was und es juckt in den Fingern und möchte, ich möchte da jetzt irgendwas dazu sagen, ob es jetzt ein positiver oder ein negativer Impuls ist. Ich möchte also nicht mal dass ich sagen, möchte, da will ich jetzt dagegen halten. Sondern, das ist schön, das, ist, das gefällt mir und da möchte ich jetzt auch was dazu beisteuern und ganz schnell ist man wieder in dem Sog drin und <lacht>
1: Ich hab, also ich habe, was das angeht, tatsächlich ganz bewusst bin ich nur in meiner eigenen Blase drin. Einfach, um mich nicht zu ärgern zu müssen. Ich meine, warum warum ich höre nur noch die Podcasts, die meiner mhm. Meinung nach noch nicht mal unbedingt meine Meinung vertreten, aber die sich halt bemühen, nicht toxisch zu sein. Ja. Die sich bemühen, das Ganze einfach irgendwie auszuleuchten und, und, und zu verstehen und nicht einfach draufhacken, wie es bestimmte andere Podcasts sind. Aber ich will jetzt lieber eine Positivliste mhm. hier raushalten, statt eine Negativliste, wie zum Beispiel Discovery-Panel, Zweck äh, am Dienstag, oh, oh, wieder Voyager.
0: Das ist die Positivliste. muss man in das ist die, klarstellen. Genau, das ist, genau, das ist das die Positivliste. Wie gesagt, das das will, ich will gerade... Auch, auch das ich ist für mich ich, die Positivliste. Ja.
1: Genau, ich will jetzt nicht die Negativliste hier rausholen. Mhm. Das, ist, das ist, macht für mich... Die, die sollen einfach an Ignoranz versterben, auch ignoriert <lacht> werden. Die anderen. Deswegen will ich die jetzt auch gar nicht hier nennen, großartig. Weißt du, dass ich übrigens... Ja. Äh, ich habe es geschafft ich hab's, hab's es geschafft.
0: Ja. geschafft ich habe eine rubrik äh, im discovery panel ähm, wohl erschaffen also ich habe die, die ja. Folge noch nicht gehört habe aber gerade die nachricht bekommen ich hätte es geschafft eine rubrik zu gründen den rand der woche weil ich ja. mich über die äh, eine der äh, eine die, diese komische äh, Betsy sympathiefigur aus der letzten oder vorletzten lower decks folge in einer, äh, einer WhatsApp-Sprachnachricht an das Discovery Panel. Unglaublich <lacht>
1: laut und ausfallend erregt erregend. Du also, hast dich aufgeregt, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Man das erlebe ich, erleb ich in ich, 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 ich der Der Fehler doch. So, und ich
0: bin ja. ausgeglichen, ruhig und, und sanft. <lacht> und ich habe die <lacht> Rubrik, den Rant der Woche, gegründet. So, ich habe es geschafft. Jetzt bin ich bei den ganz Großen dabei. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich zuletzt stehen geblieben sind, bevor wir äh, auf die. Verdammt, äh, Rita Ario war es, genau. Ähm ja, Bringen wir die zweite Staffel einfach noch schnell. Äh, hinter uns. Hinter uns. Ähm, warte mal. Ja, es kommt zum großen Showdown auf der Farm. Der, der, der Junge, den äh, Vanya aus dem Teich gerettet hat, der, äh, das Kind, hat scheinbar auch ihre Kräfte übernommen, kann, kann die überhaupt nicht kontrollieren. Sie versuchen ihn zu retten, währenddessen taucht äh, die komplette Armee der äh, Kommission auf. Also eine riesen... Armee von Leuten in schwarzen Anzügen mit Aktenkoffern und zum Teil schönen Masken auf dem Kopf, so, so Gummitiermasken.
1: Ja. Übrigens ähm, Metall, ich glaube es ist Metall. Das macht Klang, wenn man draufhaut. Ah ja. ja.
0: ja. Übrigens ähm, die die in den Comics sind diese äh, ja diese einfachen Fußsoldaten, haben die eher so gelbe und rote äh, Anzüge an mit also so gelbe Anzüge mit schwarze Aufschrift, Tempus. Ich
1: glaube, so, so in Anlehnung sehen wir sie in der ersten Staffel im Finale, oder?
0: Ja, das kann ja. sein. Warte mal, die haben Riesenaufschrift Tempus, Temps, Temps? Tempus, ich kann es nicht entziffern, mit äh, knallroten Vollgesichtsmasken mit äh, Vollkopfmasken mit äh, Gasmasken integriert, also so komplett nicht unauffällig ja. und dann auch immer in großer Zahl mit Strahlenwaffen. Wir sehen die auf jeden Fall in der ersten Staffel einmal kurz diese Masken ähm, irgendwo im Hintergrund an der Wand hängen, in irgendeinem äh, Materialraum. Das zumindest ist mir aufgefallen. Und hier hast du es einfach nur alle mit ihren schwarzen Aktenkoffern und schwarzen Masken und wie sie halt angreifen. Rennend und schießend und brüllend und die äh, G -G Geschwister, die Umbrella Akademie, müssen sich verteidigen und äh, da kommt zum Beispiel dieser tollen Szene, wo Diego die Kugeln aufhält, damit fünf sich in Sicherheit bringen kann oder äh, anderen wann ja die halt alle einfach platt macht durch eine äh, Stoßwelle das sind toll das ist ein toller Showdown mit toller Action das ähm, sind gerade am Überlegen die äh, böse Leiterin die dahinter allem steckt wird ausgeschaltet ich habe jetzt vergessen durch wen durch den letzten Überlebenden Schweden glaube ich Ähm, Fünf kann, kann alle retten, weil er ein paar Sekunden in die Vergangenheit zurückspringt, nachdem eigentlich er, seine Geschwister und er alle schon besiegt und zum alle außer ihm getötet wurden, kann er mit einem kurzen Sekundenzeitsprung, das, das ist das, was ihm Sir Reginald äh, geraten hat, als sie sich mit ihm äh, treffen, obwohl er, ja, obwohl er eigentlich mit ihnen nichts zu tun haben will und ihnen auch nicht glaubt, dass sie äh, seine Kinder sind und sie eigentlich nur psychologisch auseinander nimmt in einer herrlichen äh, Szene ein paar Folgen vorher und er rät ihm ja, äh, vielleicht ist dein, äh, dein, deine, deine Fähigkeit zu springen unproportional zu seinem Appetit nicht die Karten, sondern nur Sekunden Sekunden können ja. viel bewirken und er springt ein paar Sekunden zurück, kann sie alle retten und ähm, am Schluss ja, springen Sie wieder in die äh, Jetztzeit zurück, nur um festzustellen, dass im Haus der Umbrella Academy nicht nur, der, nicht nur Sir Reginald noch lebt, den man ja auch in den 60er Jahren, also was ich gemeint habe, in den 60er Jahren lebte der natürlich noch und Sie versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Aber er lebt auch in der Jetztzeit äh, noch und äh, das ist aber nicht die Umbrella Academy, es ist die Sparrow Academy. Ben ist auch noch am Leben und Ben scheint der Leiter dieser Sparrow Academy zu sein. Wir sehen oben auf der Galerie noch äh, eine Gruppe weiterer äh, ja, Superheldenwesen stehen, die man mir als Silhouetten darnimmt. Und damit endet das. Und das ist ungefähr das auch, was äh, im Comic tatsächlich in anderer Form, aber auch ähnlich am Ende des dritten Bandes kommt. Man sieht diese zweite Superheldentruppe. Im Comic tragen die Rot. Das ist die Sparrow Academy.
1: Sie springen, sie springen quasi ins falsche Hosenbein.
0: Sie springen ins falsche Hosenbein, oh ja. so sieht es aus. Und das ist dann ja. der aus, äh, Ausblick auf die dritte Staffel, das wird interessant. Da bin ich sehr du gespannt.
1: Ich, ja, das nenne ich mal äh, ein Absolut. Fast so gut wie der geborgte Picard. <lacht> der geborgte Picard. <lacht> Das klingt nach einem schönen Roman, finde ich. Der geborgte der Picard. Der, der, der künstlerisch. ja. <lacht>
0: <lacht> ah, Mann oh Mann, ist das eine lange Folge. Ja. Ähm, ich
1: finde auch, wir können
0: es langsam damit. Äh, ja, ich möchte gerade noch sagen, äh, Hazel und seine äh,
1: Freundin. Ergebnis. Ja, mach das. Das, das, das hat's verdient. Das hat's verdient, das muss, das muss verdient.
0: einfach noch sein. Das ist einfach das schönste Liebespaar seit Ewigen. Die sind einfach nur unglaublich knuffig. Hazel ist groß, dick, bärtig, wirkt unattraktiv, wirkt wie so ein gemütlicher Bär, wirkt ein bisschen dümmlich, ist als Einzelkämpfer eine Wucht. Der Typ ist groß und wirkt. Und unsportlich, wie der Schauspieler wahrscheinlich auch ist, aber wenn der dann gegen Loser kämpft, ist er so toll inszeniert, dass du den Kerl die Kraft auch einfach abnimmst. Der kann gegen Loser antreten und der ist das stärkste Wesen weit und breit.
1: Das, das, das ist eine dieser Figuren, die äh, so sympathisch sind, dass man vergessen könnte, dass es ein Massenmörder
0: Ja. Ist. Oder ein Reinmörder. Ja, tatsächlich. Ja. Seine Kollegin Chacha ähm, im, im, im Comic sind die ja anders ja. dargestellt. Das sind, äh, Im Comic sind es beides Männer und äh, du siehst sie auch nie ohne ihre Masken und das sind einfach ja. nur durchgeknallte Psychopathen. Also wirklich unkontrollierbar durchgeknallte Psychopathen, was auch die Frage aufwirft, wieso die überhaupt für die Kommission arbeiten. Die verursachen immerhin den Weltuntergang, weil die sich die Atombomben äh, krallen und die dann hochgehen lassen, weil die Spaß an sowas haben was dann äh, später wiederum von Nummer 5 und Alison korrigiert werden muss. Also, aber in der Serie haben die halt Tiefgang. Du siehst sie ohne ihre Masken. Ja. Die, 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 die Schauspieler sind toll. Äh, hier ähm, Mary J. Blige als Chacha und Cameron Britton als Hazel. Die haben eine irre Chemie miteinander und die sind so unterschiedlich. Und äh, Hazel hat will aussteigen, der ist unzufrieden mit der ganzen Situation, der ist, der ist einfach unzufrieden mit seinem Job. Die Jobsituation äh, stört den. Der äh, ist mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden, die, die Budgetkürzungen und den Umstand, dass er den schwe schweren Koffer am Handgelenk mit sich rumtragen muss und davon Zündung bekommt und solche Sachen. Und dann trifft er auf eine Donutbäckerin, auf seine Agnes, den Namen habe ich leider nicht nicht äh, notiert und die sehen beide nicht attraktiv aus, sie ist auch ein ganzes Stück älter als er äh, und äh, ist also wirklich verblüht und hat auch kein hübsches Gesicht, aber die ist lieb und die ist nett und die ist freundlich und, und du spürst in dem Moment, wie attraktiv sie ist, einfach weil du spürst, wie er sie attraktiv findet, wie er ja. diese liebe, nette Frau einfach als etwas wahrnimmt, was er in seinem Leben nicht kennt und sie äh, liebt ihren Job. Sie liebt es, Donuts zu backen und ähm, ähm, er isst gerne Donuts. Der Typ ist, der ist, der ist dick. Natürlich isst er gerne Donuts und die wollen dann zusammen durchbrennen und glücklich werden und äh, die Partnerin ist eifersüchtig und will, will sie umbringen und die Chefin Hält sie, hält Agnes als Geisel, um Hazel dazu zu bringen, äh, weiter für sie zu arbeiten und Nummer 5 zu töten. Und in all dem ist dieses Liebespaar, die zueinander gefunden haben, die einander brauchen.
1: Man muss dazu auch sagen, dass Hazel und Chacha, die haben auch eine sehr innige Beziehung eigentlich. Ja. Also, sehr, also auch diese Beziehung ist wunderbar dargestellt und schön, mhm. schön erzählt. Also, das ist, das ist so die bis auf den Punkt, wo sie versuchen, sich gegenseitig umzubringen, ist es wahrscheinlich die heilste Beziehung in der ganzen ja. Serie. Das sind nicht nur Arbeitskollegen, das
0: sind wirklich ja. Freunde. Eben, ja. Also tatsächlich eine gute Beziehung. Denen kaufst du das ab, nur es kippt dann halt auch. Ja. Das ist einfach nur schön. Also Hazel und Agnes, die würde ich shippen, wenn man es mal so ausdrücken würde.
1: Oh, das wäre doch ein netter Netter äh, netter Spin-off, so ein kleiner harmloser Spin-off wie Hazel und Chacha, äh nicht Hazel, sondern Hazel und Agnes, Ja. oder Richtig. Hazel und Agnes, einfach ihren Roadtrip machen, bis, bis sie dann stirbt.
0: Ja, die machen einen Roadtrip, ja. besuchen äh, Plätze mit Vogelschutzgebiete, ja. was ich was mich total gerührt hat, weil ich selber äh, vor äh, im Sommer erst ein, ein Vogelschutzgebiet bei uns zu Hause entdeckt habe und äh, was das da schon ewig gibt, aber wir waren da zum ersten Mal und haben Vögel beobachtet und sie ist eine Birdwatcherin, sie ist eine Vogelkundlerin, die die auch einfach nur beobachtet und er erstmal nicht verstehen kann, dass man Vögel auch einfach nur beobachten, ohne sie zu äh, totzuschießen, dass man das einfach <lacht> nur beobachten kann und ja. da dadurch glücklich wird und die leben dann am Schluss ihr glückliches Leben. Sie entkommen im letzten Moment der Apokalypse, indem sie irgendwo in die Vergangenheit springen. Und man ist so glücklich in dem Moment. Ja, ja, das sind die, denen man das gönnt. Natürlich ist er ein Killer. Aber ich, ich will, dass er glücklich wird. Und ich er will, dass halt er glücklich wird. Die er ist halt ein, ein sympathischer den. Killer. Ja. ja. Und das war auch so schön, als er dann wirklich seinen letzten Auftritt nochmal hat. Es hat mir auch gereicht, dass er nur seinen kurzen Auftritt in der zweiten Staffel hat, weil er einen schönen Abschluss bekommen hat. Man weiß, er ist glücklich mit seiner Agnes gewesen. Und auch wenn sie dann an Krebs gestorben ist, aber sie hatten 20 glückliche Jahre und die hatten sie. Und er sagt das auch so und du glaubst ihm das. Und er hat immer noch den gleichen scheppigen blauen Anzug und die gleiche Handmanschette. Seltsam, nur mit weißem Bart und weißen Haaren. Vielleicht
1: hat das extra für den Auftritt nochmal wieder rausgekramt.
0: Ja, das ist auch möglich. Ähm, haben wir noch irgendwas zu der Serie zu sagen? zu Irgendwas oder überhaupt generell zu den, zur Umbrella Academy? Das ist eine lange Aufnahme und wir haben noch ein, zwei kleine Punkte, die wir ansprechen wollten?
1: Nichts mehr, was meine Konzentration zulassen würde.
0: Okay. Ich mache ja. jetzt trotzdem noch mal eine kurze Pause und ein, zwei kleine Punkte müssen wir gleich noch. Ähm, Feedback zumindest wollte ich noch was ansprechen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, okay. hilft alles ja. nichts hilft alles nichts. Bis gleich. Bis gleich. So, ich möchte ganz kurz und knapp einen Comic vorstellen im Bücherregal. Und zwar den Comic Marvels von Kurt Busiek und Alex Ross. Kurt Busiek hat den geschrieben und Alex Ross hat den gezeichnet bzw. gemalt. Das ist ein Comic, der den Begriff Graphic Novel auch auf jeden Fall verdient. Das sind ganz wunderschöne... Aquarell und... Äh, ich weiß gar nicht, ob das Aquarell gemalt ist. Das ist ein wirklich Gemälde. Ganz großartig. Alex Ross ist jemand, der äh, realistisch äh, zeichnet und ähm, fantastische, fantastische Kunst schafft. Und die Geschichte, die da erzählt wird, ist die Geschichte der marvel superhelden des goldenen und äh, silbernen Zeitalters. Und zwar aus der Sicht der äh, nicht superen, der äh, ja, der normalen Menschen, der gewöhnlichen Menschen, die das äh, zum Teil nur beobachten und nicht verstehen können. Und zwar stellvertretend durch einen Fotoreporter, ähm, der die, den Auftritt der ersten äh, Marvel-Superhelden im goldenen Zeitalter, also vor, äh, zur Zeit äh, vor, ich glaube noch vor dem Zweiten Weltkrieg, miterlebt. Und dann eben bis in die, äh, das müssen so die 70er oder 80er Jahre, ähm, doch 80er Jahre würde ich sagen, weiter erlebt. Also er erlebt die Avengers, er erlebt Spider-Man, er erlebt äh, die X-Men. Und zum Teil ähm, werden da Szenen gezeigt, die dir zeigen, die müsstest du jetzt eigentlich kennen. Da müsstest du als eigentlich... Ähm, Comic-Kenner sein, um zu wissen, was da passiert, wenn da ein großer, riesiger, violetter Riese dasteht, der dann irgendwann sagt, so spricht Galactus und du sagst, ah Moment, da war doch irgendwas. Da ich aber auch nicht so der Spezialist bin in dieser Comic-Historie, kann ich sagen, es funktioniert hervorragend, wenn du wie die Leute, die normalen Menschen in dieser Geschichte einfach nur am Rand stehst und das Geschehene zwar sehen kannst, aber nicht verstehst, was da eigentlich gerade passiert. Weil in den eigentlichen Comics hast du immer erzählt bekommen, was passiert. Da kriegst du die, die Rahmenhandlung, die ist, ist ja auch aus der Sicht der Helden, die dann verstehen, was passiert. Im Zweifelsfall hast du Erklärtexte. Und in dem Comic ist das alles nicht der Fall. Du bist nur Beobachter. Und das ist so spannend, das ist so unglaublich gut. Das ist die Sicht der Superhelden auf dem. Äh, ja vom kleinen Mann auf die Superhelden die
1: groß über einen
0: Ragen und unnahbar sind. Das ist quasi das,
1: Low, das Lower Deck des Superheldenuniversums.
0: Ja, aber noch lower. Ja, also es ist nicht lower. mal das Lower Dex, es ist die Sicht der es sind, Zivilisten.
1: Es sind noch nicht mal die die in der Sternflotte in der Sternflotte in der Sternflotte in der Sternflotte, in der Sternflotte, in der Sternflotte drin sind. In der Sternflotte. Ja, das ja. sind
0: die Zivilisten, genau. Du hast das aus der Sicht der Zivilisten, der äh, Leute, die am Rand stehen und bestenfalls collateral damage sind, aber nicht hast mehr beisteuern. Hast können. du
1: mal Batman wie Superman oder Superman wie was ist Batman die Einstiegsszene gesehen? Mhm,
0: gesehen, ja, aber erinnern tue ich mich jetzt nicht dran.
1: Der, der, der große Endkampf des davor vorgetretenen Superman-Films wird nochmal aus der Perspektive der normalen Stadtbevölkerung gezeigt. Wie also die, die ganze Gebäude zusammenbrechen und Menschen darin ja ja, 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 ja,
0: ja, ich erinnere mich.
1: Ja, das ist. Ich, ich finde den Film durchaus diskussionswürdig, aber diese, die Einstiegsszene ist großartig. Ja,
0: ja, 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 genau so. Genau, ich erinnere mich dran. Das ja. ist auch das. Also ich mag das gerne, ähm, Superhelden aus der Sicht der normalen Menschen. Eben nicht ja. aus der Sicht. Superhelden, wo alles immer anders wirkt, sondern aus äh, der Sicht von unten, wie wir das so, wie wir, die normalen kleinen Menschen das mitkriegen. Also deswegen ist es ähm, zwar ein etwas teurerer Wälzer, den habe ich damals, als ich ihn gekauft habe, äh, hat der äh, 39,95 in D-Mark gekostet, dürfte wahrscheinlich heute dasselbe in Euro kosten, wie ich äh, das kenne. Und äh, wie gesagt, Marvels von... Ähm, Kurt Busiek und Alex Ross kam damals bei Panini-Comics Marvel Deutschland heraus. Muss man mal schauen, wo man das findet. Vielleicht antiquarisch. Ist auf jeden Fall... Äh, ist auch ein dicker Wälzer. Und ist, ähm, ein, ist eine Empfehlung, eine ganz große Comic-Empfehlung meinerseits. Da hat man auch was für die langen Winterabend. Bitte. So. Moment. Und jetzt... Hörerfeedback. So, wir haben auf unsere letzte Folge äh, Data Sign Max Bock einen äh, sehr langen Kommentar von Michael bekommen.
1: Äh, so der, lang war da gar nicht. Genau ein Michael lang.
0: Den, den Michael-Witz haben wir schon mal an anderer Stelle gebracht. Die aber das ziehe ich jetzt durch. Ja, aber du wiederholst jetzt gerade einen Witz, den unsere Hörer noch nicht geholt haben, weil die Aufnahme, die wir gemacht haben, zwar früher stattgefunden hat, aber die Folge erst in der Zukunft erscheinen wird. Ich krieg schon wieder Zeitreise-Kopfschmerz. Ja, danke schön, aber du hast sie <lacht> verursacht. <lacht> Nein, wir haben in äh, unserer letzten Folge, die wir aufgenommen haben, aber wegen der Star Trek, nicht Star Trek Reihenfolge hatten wir uns beschlossen, die erst in der nächsten Nacht dieser Folge zu veröffentlichen. Da hatten wir das schon mal vorgelesen und es hat alles nicht wirklich funktioniert, was wir da so erzählt haben. Ich werde jetzt auch die ähm, Mail nicht nochmal vorlesen. Ich werde aber den Link dazu äh, in die Shownotes machen. Lies das bitte auch. Äh, ist es wert, diskutiert zu werden. Ich werde aber werde ich, Kontext... Werde
1: ich dann... Werde ich dann an dieser zukünftigen Folge auch gesagt haben, dass, 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 dass sich das wunderbar lohnt, weil Michaels Mails und auch Tau Taus, die ja auch drauf antwortet, also Tanja, erstklassige Ergänzungen in der Regel sind zu unseren Podcast- bis äh, notwendige Verbesserungen?
0: Ähm, ganz bestimmt, aber Reparatur. ich weiß nicht, ob man es ja. hört, weil ich nicht weiß, äh, welchen Teil ich äh, rausgeschnitten haben werde, schon habe und welchen nicht, weil ich tatsächlich mal diesmal aus, aus Gründen wirklich schneiden musste, aus verschiedenen, ja. aus technischen wie persönlichen Gründen. Ähm, daher habe ich keine Ahnung, aber ich weiß, dass du den Witz mit äh, Michael als Länge einer Maßeinheit äh, dass wir den schon ausgeschlachtet haben werden, wir werden haben haben, hatten. Also, ja. Oh.
1: Also, wir haben es ja, ja gleichzeitig schon nicht, getan und ja, werden es. Ich ja Zeitreise, kochschmerz sag ich doch. Da kriege ich meinen Stutsches-Moment, wenn ich sowas. Jetzt habe ich auch noch Stutsches-Kopfschmerz. Also,
0: äh, wir haben uns da in der letzten Folge äh, ein bisschen in die politischen, in die ja politisch korrekten, inkorrekten Nesseln gesetzt. Ähm, Michael. Moniert nämlich zu Recht, dass wir mit dem, mit dem Thema, das wir da hatten, zumindest mit einem dieser beiden Themen, als wir uns gefragt haben, was eigentlich die ungesehenen Leben von McCoy und Spock und so zwischen den Filmen, was so passiert sein könnte. Und da hatten wir die Frage gestellt, wir sind auf den, auf den, den Fan-Mythos eingegangen, dass Savec im dritten Film vom jungen ähm, äh, jungen Spock, vom jungen Katra-losen Spock äh, schwanger geworden ist. Und wir haben uns gefragt, das ist ja ein bestehender Fan-Mythos, also nicht nur Fan-Mythos, sondern soweit ich weiß, war das tatsächlich auch mal der Plan der Produktion, äh, wurde dann aber fallen gelassen. Äh, und wir haben uns einfach äh, ein bisschen, äh, ja, Nennen wir es ruhig mal Fanfiction-mäßig kreativ herumgesponnen, was daraus an erzählerischen Konsequenzen hätte passieren können. Was wir nicht gemacht haben, was ich einfach nicht dran gedacht habe und was äh, Michael hier moniert, ist, wir haben damit einem äh, bösen Klischee ein bisschen, äh, äh, ja, äh, wie, wie sagt man da, Vol Folge geleistet? Nein, Nachschub? Äh. Also wir haben etwas unterstützt, was eigentlich nicht unterstützenswert ist, nämlich eben dieses böse Klischee, Frau im Film...
1: Äh, wir haben uns unkritisch darauf eingelassen.
0: Wir haben uns unkritisch darauf eingelassen, Frau im Film hat einmal Sex und muss automatisch schwanger werden, weil das das erzählerische äh, schlechte Klischee ist, dass man ihn leider in viel zu vielen Filmen und Serien immer wieder ähm, aufs Brot geschmiert bekommen hat. Also bei Star Trek ist es ja... Im Kanon, offiziellen Kanon ist es zum Beispiel Worf und Kayla, die äh, einmal ungeschützten Sex haben und sie darum automatisch schwanger werden muss, weil es nicht anders, äh, weil, weil das halt so sein muss. Dafür ist ja äh, Frau da und, äh, und wir haben jetzt dadurch, dass wir dieses Thema uns ausgesucht haben, genau diese, äh, dieses böse, unangenehme, negative Klischee bedient. Das war nicht unsere Absicht. Das äh, ist auch etwas, was ich, dieses Klischee ist auch etwas, was ich ganz, ganz übel finde und auch Michael, der sich da lange drüber auslässt und selber dann noch fragt, ob er da vielleicht, sich fragt, ob er da vielleicht überreagiert hat, dem kann ich äh, beruhigen. Nein, ich finde nicht, dass er überreagiert hat, das ist ein Thema, bei dem man auch empfindlich reagieren darf und soll.
1: Außerdem wird auch gerne mal untertrieben.
0: Ja, allgemein. eben. Von daher, ja. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich äh, böser gemeinerweise vor, ein bisschen zu äh, untertreiben. Es ist mir tatsächlich, ich, wär, ich hätte das Thema trotzdem besprochen. Ich hätte nur, wenn ich daran gedacht hätte, weil es ging mir tatsächlich ähm, nicht um die Frage, kann sie, kann sie überhaupt sch schwanger werden oder nicht? Oder äh, warum denkt eigentlich niemand an Verhütung im 24. oder 23. Jahrhundert? Ich bin mir sicher, wir, also ich, ich, hab tatsächlich schon eine, ich hätte auch eine Lösung gefunden, eine erzählerische Lösung wie man ähm, erklären kann, warum sie schwanger werden musste das will ich gar nicht wiederholen, aber mir ging es tatsächlich wirklich in einziger Linie darum, um das kreative weiterspinnen einer Idee die ich nicht liegen lassen wollte sondern einfach mal mir kreativ eine Geschichte weiter zu erzählen das, was Fans mit Fanfiction machen, das, was Autoren offiziell machen, ich wollte, ähm, ich, ich, ich brauche auch dieses kreative Spinnen jenseits, abseits vom Kanon. Ich brauche überhaupt diese, diese kreative Beschäftigung, sonst ähm, äh, fehlt mir was. Das, das macht mir Spaß, das macht mir großes Vergnügen und das kann natürlich dann immer passieren, dass man da... Äh, dann einfach mal daneben greift. Das tut mir wirklich leid. Das war, ähm, das, war der ein, das war wirklich der einzige Anreiz, warum ich dieses Thema vorgeschlagen habe, aus einem kreativen Spieltrieb. Und, du, du
1: meinst, nicht, wenn man zum Beispiel anfängt, McCoy zum Drogenbaron zu erklären?
0: Ganz genau so. Ja. Ganz genau so. Aus äh, reinem spielerischen Blödsinn. Nichts weiter. Ähm, ja, ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Ne? Ähm, ich könnte, ähm, also wir, wir haben uns tatsächlich auch überlegt, äh, ich, könnte das, ich könnte das jetzt darstellen, wie. Nein, mache ich nicht. Nein,
1: bitte nicht. Nein, 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 nein. Das, das, ist, das, ist das wäre jetzt Fettnäppchen mit Ansage.
0: Ja, Fettnäpfchen mit Ansage muss nicht sein. Ja. Nee. ähm. Ähm, lest einfach den, äh, den, den, den Kommentar durch. Äh, Tanja hat auch, äh, auch noch gut drauf ge äh, geantwortet. Und ähm, das wäre schön, wenn dann noch mehr Leute antworten, wenn da eine Diskussion entsteht. Äh, wie gesagt, das ist etwas, was wir hier an der Stelle, ja, weiß nicht, ob wir es richtig stellen wollten, aber oder uns einfach entschuldigen, oder was auch immer. Also es, es war etwas, was mir wichtig war, uns, uns beiden wichtig war, dass wir nochmal drauf eingehen konnten. Und, äh, was wir in unserer letzten, nächsten, zukünftigen Aufnahme gründlich vermasselt hatten. Da sind wir jetzt mal so ehrlich, dass wir uns, wenn wir uns total in, äh, total verrennen, in die Scheiße verrennen, uns auch mal selber zitieren. Äh, ich, ich, ich will ehrlich sein,
1: das wird uns auch immer wieder passieren. Das ja, ist, äh, das ist eigentlich ganz gut, ein Korrektiv zu haben. Ich meine, zum Beispiel bei Blade Run haben wir das ja auch gehabt, dass, dass wir uns da ziemlich verrannt haben, beziehungsweise etwas ja. übersehen haben und ja, ja. Ist es ist gut von außen, ein Korrektiv zu haben. Genau,
0: also ja. Ja. Bitte scheut auch nicht, ja. wenn äh, ihr merkt, äh, die haben Scheiße geredet, aber nee, ach, äh, die, die wissen schon, wovon sie reden, und ich will die jetzt nicht ärgern. Das kenne ich ja selber auch. Man hört sich einen Podcast an und findet das alles, findet die Leute nett, und dann sagen die was, worüber man sich wirklich ärgert möchte denen das aber nicht sagen, um jetzt nicht den Spielverderber zu spielen, weil man denkt, ach, alle anderen finden das schön, aber äh, ich jetzt nicht. Sagt uns das bitte. Also keine falsche A Zurückhaltung.
1: Andersrum kann Mund. es natürlich auch sein, dass wir gerade gar nicht einsehen, dass wir einen Fehler gemacht haben, weil wir da ganz anderer Meinung sind. Und wenn es gut läuft, haben wir dann Diskurs am Ende.
0: Ja, ganz genau ja. so. Ganz genau. Darauf, darauf soll es hinauslaufen. Darauf soll's, Es soll auf einen Diskurs hinauslaufen. Also äh, nicht nur äh, Fehler angreifen und äh, zugeben, sondern angekreidet bekommen und zugeben, sondern auch durchaus einen Austausch. Das, kann, das, das wäre mir immer am liebsten. Also haltet euch da bitte nicht zurück. Ähm, das das äh, hilft uns ja auch. Also es hilft uns zum einen auch ähm, weiter und es äh, ist für uns auch ein schönes Gefühl zu wissen, wir werden nicht nur gehört, sondern das sind auch Leute, die beschäftigen sich mit dem, was wir äh, da gemacht haben. Also das ist für uns ein gutes Gefühl, Feedback zu bekommen, egal äh, ob es positiv oder äh, auch negativ ist. Ähm, das Produktiv sollte es sein. Produktiv. Produktiv ist immer gut. Und ähm, ihr findet uns auf äh, wwwdata sein halsde zum Kommentieren, aber auch zum E-Mail schreiben. Da haben wir so ein Kontaktformular. Kurze Sachen gehen auch auf Twitter, auch wenn ich da vorhin so geschimpft habe dagegen. Die gehen natürlich. Wer findet ihr uns auch? Und ich äh, bin auch viel auf Twitter unterwegs. Oder zumindest für meine Verhältnisse viel. Ich glaube, für <lacht> Leute, die ein paar Jahrzehnte jünger sind, äh, wege ich mich da wie ein Dinosaurier in Zeitlupe. Aber
1: Ach, ich glaube, ich bin äh, von, von, von unseren, uns Data Sein Hals drei, bist du tatsächlich am aktivsten unterwegs. Ja, ja. Ich
0: glaube, wir sind alle nicht so die Social Media äh, durch Starter. Ja. Facebook haben wir auch noch, Instagram und äh, wie gesagt, E-Mail schreiben geht auch an kontaktdata-sein-hals.de. Ja, das. Äh, das war jetzt das. Ja, die übrigens von wegen Abseits vom Kanon ins Spekulieren und Spinnen kommen, das können wir als kleine Aussicht auf die nächste Folge machen. Da sind, bewegen wir uns auch wieder ein bisschen Abseits vom Kanon, bei einer Frage, die sich wahrscheinlich schon sehr viele Fans den Next Generation gestellt haben, aber ich Nämlich hoffe... Nämlich, was soll das? Was soll das eigentlich? Aber... Ja. Ähm, ich glaube, äh, Schwangerschaften kommen nicht vor, ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ich weiß nicht, reden wir über. Nee, tatsächlich, ich nee. glaube nicht. Nein, 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 das war, war woanders.
0: Aber vielleicht haben wir es anders <lacht> geschafft, nein. uns ins Fettnäpfchen zu setzen. Sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr soweit seid, das gehört zu haben. Und freut euch auf die nächste Folge. Und äh, wie gesagt, hört auch in den Sumpf rein und hört auch in den Rödcast rein. Wenn ihr Freunde der Metallmusik seid, dann gibt es da im Rödcast gerade was dazu.
1: Der Metallmusik. Der Metallmusik. Du meinst also in das Industrial. Ich habe keine Ahnung, was ich meine.
0: Wir sind nur bei der letzten Folge im Sumpf, äh, kamen wir auf den äh, Kölner Schwulenstrand, auf den äh, Rieler Nieler Rheinwiesen und ich äh, gemeint habe, dafür äh, haben wir äh, vielleicht zu viel Metall in uns, was die Musik angeht, aber möglicherweise nicht genügend Metall an uns, um dort äh, Platz zu finden und nicht aufzufallen.
1: Nein, wir reden über... Die Anfänge von Black Metal ist auch falsch. Wir reden, wir reden,
0: wir reden. Ihr redet. Hört einfach ja. mal rein. Ich verlinke es ja. in den Show Notes. So, und wir sind jetzt äh, wirklich am Ende aller Kräfte, geistiger wie körperlicher und verabschieden uns einfach mal von euch. Macht's gut. Tschüss. Halt, le lebt Was? flott und in Frieden.
1: Flott und in
0: Frieden. Ja, flott und in Frieden. Flott, flott lebt, und lebt lang okay. und in Flieder.
1: Ja, 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 ja. Wir müssen aufhören. das geht, es geht, es geht dem Ende zu. Na gut. Ja. Musst du mit reinschneiden. <lacht> dididle 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 did. Eine Produktion des Podcast Imperiums.